0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla De Collière et je suis Community Manager chez Adinvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aubin Weber, ancien joueur et entraîneur professionnel de rugby et ancien international qui, après avoir remporté le championnat de France, C'est réorienté en coach, aussi bien sportif que professionnel. Bonjour Robin.
1: Bonjour Carla, bonjour à tous.
0: Alors, dans ce podcast, on va parler de beaucoup de sujets qui ont un sens auprès des dirigeants d'entreprise et de comment un sportif de haut niveau peut également être coach en management d'entreprise. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez en nous expliquant votre parcours, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en tant que coach aussi bien dans le domaine sportif que le domaine entrepreneurial.
1: Là, je me présente Aubin Weber, ancien demi-dévelé, donc numéro 9 de l'équipe du RC Toulon et de l'équipe de France. J'ai 55 ans, marié, deux enfants, grand-père aussi. Donc, donc voilà, ma carrière de joueur de rugby, j'ai connu les, les deux, c'est-à-dire l'amateurisme et le professionnalisme. C'est-à-dire l'amateurisme quand on travaillait la journée et on allait s'entraîner le soir. Et, et bien sûr, et après j'ai, j'ai connu à partir de, de 1995-96 le professionnalisme où et bien là je, je me suis mis en congé sans sol de mon emploi pour être joueur professionnel. Jusqu'en 2008, j'étais joueur professionnel. J'ai été, après, j'ai basculé aussi euh, en tant qu'entraîneur après ma carrière. Euh, donc j'étais entraîneur-joueur de 2003-2006 et après j'ai arrêté ma carrière en 2006 et je suis devenu à plein temps entraîneur professionnel de l'équipe de Toulon aussi de 2008 à 2011. Je me suis occupé aussi des équipes de France de rugby des jeunes de 2015 à 2020 avec les deux titres de champion du monde des jeunes. Avec maintenant, on voit tous les, les jeunes joueurs de l'équipe de France, et des jeunes que j'ai eus avec moi. Donc Après, j'ai décidé de, de vraiment aussi passer des diplômes j'ai un master 2 en management économique d'entreprise j'ai redécidé de me remettre dans les études de 2006 à 2008 avant de redevenir entraîneur je suis auto-entrepreneur et coach je fais du managerial en entreprise sur des séminaires donc voilà aussi les raisons de ça aussi c'est que j'aime le contact humain j'aime échanger, participer avec les gens sur différents domaines et notamment le lien entre le sport et l'entreprise
0: ok génial Concernant le rugby, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre carrière
1: Qu'est-ce qui m'a marqué Pourquoi j'ai joué au rugby Tout simplement, ouais, Pourquoi c'est que, c'est, c'est, ouais, c'est, euh, Pourquoi pas avoir choisi un sport individuel euh, oui. comme le cyclisme Parce que j'ai, j'ai fait des courses cyclistes quand j'étais plus jeune. Je okay. me suis orienté vers le rugby parce que tout simplement, il y, y a de l'échange, il y, y a de la communion. Euh, on, on pratique un sport collectif, c'est-à-dire qu'on a, et notamment en rugby, on a besoin énormément des autres coéquipiers, des partenaires comme les partenaires ont besoin de nous. Euh, donc voilà, je crois que c'est ça aussi, c'est cette fraternité, cette cet échange et cette convivialité qu'il peut y avoir autour de ce sport.
0: OK. Et du coup, un événement marquant que vous vous souviendrez ah. toute votre vie
1: ah ben, Un événement marquant, c'est, c'est, c'est toujours quand on est plus jeune. Alors bien sûr, il y a le titre de 92 avec Toulon, hein, ça c'est, c'est, c'est très important. Ma première sélection aussi en Australie avec l'équipe de France. Euh, mais c'est... C'est un tournoi remporté quand j'avais 12-13 ans avec mes copains euh, mmh. voilà, de, de Tarbes, parce que je suis natif de Tarbes. Et, et ouais, c'est, voilà, c'est ce premier tournoi à 12-13 ans qu'on remporte, où on a l'impression de, de, d'avoir gagné la Coupe <rire> du Monde. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est, qui est extraordinaire dans ce, dans ce sport, et dans le sport en règle générale. C'est un moment, pas, pas spécialement de très haut niveau, mais pour nous, à l'époque, à 12 ans, 12-13 ans, c'était notre Coupe du Monde à nous.
0: <rire> c'est vrai, que les souvenirs d'enfance, en général, ils sont décuplés. Exactement. Oui. Exact. Et du coup, à quel moment vous décidez de vous reconvertir, d'arrêter euh, le, le rugby en tant que professionnel Et comment vous l'avez
1: vécu Alors, comme je vous expliquais dans ma présentation, euh, j'ai connu le rugby amateur. Donc, oui. moi, j'ai, j'ai, j'ai arrêté l'école assez tôt, à, à 17-18 ans, euh, pour le reprendre après, comme je vous ai dit, avec un master de management économique d'entreprise. Mais euh, donc, j'ai, j'ai arrêté et je me suis mis très vite dans la vie active donc, je, je travaillais la journée et, et on allait s'entraîner le soir. Donc, pour nous, cette génération un petit peu avons connu l'amateurisme, ça a été assez facile de, d'arrêter, quand on est devenu professionnel, d'arrêter notre, notre, métier, notre métier de joueur et passer dans la vie active. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu, un peu plus compliqué parce que les joueurs sont professionnels dès l'âge de 17, 18 ans et ils ne connaissent que le professionnalisme. Et après, à l'âge de 30 ans, 35 ans, quand ils arrêtent leur carrière, il y a une reconversion. Mais moi, ça n'a pas été trop difficile de reprendre. Alors, je, j'ai, j'ai été formé en tant qu'éducateur sportif. J'ai passé des diplômes, ce qu'on appelle les DE, les diplômes d'État. Donc, j'ai passé ces diplômes-là euh, en même temps euh, avant de devenir entraîneur euh, professionnel. Ça m'a permis de, de basculer aussi euh, dans, le, dans l'entraînement euh, parce qu'il faut, il faut être diplômé pour être entraîneur professionnel. Et euh, voilà, tout simplement, ça m'a, ça, pour moi, ça a été une logique. Ça a été une logique de, de passer à la fin de ma carrière, d'être éducateur sportif, parce que c'est, ça a été mon métier pendant quelques temps. Et après, j'étais entraîneur professionnel de, de, de rugby. Donc voilà, c'est, ça n'a pas été vraiment quelque chose de, de traumatisant pour moi, plutôt une logique.
0: Oui, c'était la continuité des choses, en fait. Exactement. OK. Et étant donné que vous avez vécu le monde du rugby professionnel et le monde entrepreneurial, quelles sont vos qualités rugbystiques que vous avez pu ou voulu exploiter dans votre nouvelle vie professionnelle, entre guillemets
1: et Je pense que ce qui est, ce qui est hyper important, et, et, et notamment ce que recherchent aussi les entreprises par rapport à, à une intervention d'un ancien sportif ou d'un coach, c'est, c'est quoi C'est simplement le, d'avoir des valeurs de l'entreprise, la valeurs d'un club de rugby, d'une équipe, le leadership, voilà, comment travailler sur le leadership, comment aussi travailler en équipe, parce que ça, c'est hyper important. L'appartenance, l'appartenance à un groupe, à une équipe, je crois que ça, c'est important. Quand on est dans une entreprise, il faut être fier d'appart- d'appartenir à cette entreprise, à l'entité de cette entreprise, comme on peut être fier d'être partie prenante d'un, de, d'un club. Euh, notamment, je vous parlerai moi du RCT, Ruby Club Toulonnais, où il y a beaucoup de fierté eh bien, de porter le maillot, de porter eh bien, l'entité de, de, de club. Et, et dans l'entreprise, c'est pareil. Voilà, je crois que le lien, le lien qui peut se faire avec le monde du... Du, du rugby et du sport en règle générale. C'est ça, c'est le leadership, euh, comment atteindre les objectifs. Et, et, et là, prochainement, je vais faire une intervention dans, dans un gros groupe où euh, eh bien, on va parler des data. Euh, okay. Donc là aussi, c'est vraiment dans le, au niveau du rugby, on le voit avec Fabien Galtier, le, le, le sélectionneur de l'équipe de France, qui parle beaucoup de data. Donc voilà, c'est, c'est arrivé dans le milieu du sport il y a maintenant une dizaine d'années et on est en train de développer ça. Et les entreprises, ils sont complètement dedans. Ok,
0: très bien. Et du coup, donc, euh, vous donnez beaucoup de votre temps et de votre personne pour le monde du rugby. Qu'est-ce que vous aimez dans cette posture un peu de grand frère pour les enfants
1: ah ben, c'est, c'est, c'est primordial. Vous savez, c'est, c'est de, dans la vie, même au quotidien, avec nos enfants, on, on, on passe un témoin, on, on, on donne des valeurs et, et on donne, je dirais, eh ben, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris, ce que nos anciens nous ont appris à nous. À, notre, à nous, c'est notre rôle eh ben, de, d'offrir et de, et de donner, de partager un petit peu notre connaissance et je pense que ça, c'est capital. Les jeunes enfants, les gamins, tout simplement, ils sont en yes et en, ils ont vraiment envie d'apprendre, mais d'apprendre sur le domaine sportif, OK, mais aussi dans l'éducation. Parce que je crois qu'il faut être, euh, il faut être aussi dans l'éducation de nos, de nos enfants, être présent. Euh, nous, avec les, 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 les écoles de rugby, les gens qui s'occupent de gamins comme ça, ce pas des entraîneurs, ce pas des coachs, c'est des éducateurs. Et, et okay. je crois que le mot est important, entre être éducateur sportif ou éducateur d'une équipe de jeunes, d'enfants. Et être coach professionnel, c'est complètement différent. On a affaire avec les tout-petits, mais à d'abord à de l'éducation, à un savoir-faire, un savoir-être, tout simplement, qui doit être primordial, je dirais, dans la possibilité des enfants de se développer.
0: Oui, ouais, c'est vrai. OK. Et donc, pour en revenir un peu à l'activité principale d'AdInvest, quelle est votre approche ou votre histoire au mentorat Est-ce que vous en avez déjà eu au cours de votre carrière parce que souvent dans le sport, il y a beaucoup de mentors.
1: Alors, alors c'est vrai que j'ai eu à faire appel à un ami qui s'occupait un petit peu beaucoup plus sur la préparation mentale, mais aussi sur la découverte un petit peu de, de voir comment on pouvait gérer une équipe. Parce que souvent, quand vous êtes coach, vous êtes omnibulé un petit peu dans les entraînements et vous n'avez pas trop le temps d'écarter un petit peu vos œillères et d'écouter tout, tout ce qui se passe à côté. Donc c'est vrai que j'avais fait appel à, à, à un spécialiste, un préparateur mental, mais aussi euh, conseiller pour voir un petit peu où j'étais plutôt euh, bien ou moins bien. Et donc voilà, et tout simplement, c'est que quand j'avais repris la, l'entraînement en 2003, de 2003-2006, j'avais des exigences un petit peu trop, euh, trop élevées par rapport au groupe et la qualité du groupe. Et donc là, euh, la personne euh, qui m'accompagnait m'a, m'a dit, euh, attention, euh, Aubin, toi, tu es en haut de l'échelle, ton équipe elle est en bas et tu veux qu'elle te rejoigne. Non, c'est compliqué pour eux. Donc, descends, va les chercher et remonte chaque, chaque étage avec eux. Et, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup servi et, et franchement, c'était, c'était, c'était très agréable et très sympa.
0: Oui, c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses, en fait.
1: Okay. Oui, bien sûr. Je, je pense qu'un œil à extérieur, voilà, est très intéressant. Et puis, c'est, euh, c'est un coach, hein, tout simplement. Un coach ouais. pour coach. <rire> OK. Il y en a beaucoup dans les entreprises qui utilisent des coachs personnels.
0: OK, ça va. Et j'ai une question là qui me vient en tête. Si vous aviez une anecdote à nous raconter sur toute, vo- toute votre carrière, laquelle vous nous diriez
1: Alors, je, je vais vous raconter une une anecdote qui, euh, qui m'a été douloureuse pour moi, qui a été ah. douloureuse pour moi, puisque euh, je ne citerai pas le nom du coach, mais c'est des choses à, à, qu'on ne fait plus maintenant. Simplement, c'est que j'avais été en, en, lors de la Coupe du Monde 95, donc j'étais titulaire pour le quart de finale contre l'Irlande, qu'on avait gagné 35 à 12, et pour la demi-finale pour rencontrer les Sud-Africains, le coach euh, a sorti un seul joueur de l'équipe, moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Euh, et, et, et tout simplement, c'est que j'aurais aimé que ce coach me donne des explications. Et des explications, je n'en ai pas eu, simplement c'est moi qui suis allé les chercher. Et euh, l'explication, elle a été, la roue, elle tourne, elle tourne en ta défaveur. Vous voyez, et 30 ans après, je vis encore avec ça, à ne pas savoir pourquoi, réellement, j'ai été évincé de mon poste de numéro 9 pour jouer une demi-finale contre les Sud-Africains. Vous voyez, c'est des choses qui marquent. Et euh, alors, c'est avec de la douleur, celle-là, parce que quand on vous enlève de d'une demi-finale de Coupe du Monde ouais. euh, ça, ça fait mal comme ça, on, ça ça m'a permis justement de ne pas faire la même erreur
0: ok très bah ouais. c'est dommage ouais. c'est vrai c'est... le manque de communication des fois c'est compliqué exact.
1: il vaut mieux dire les choses même si ouais. ça fait mal que de laisser euh... Alors, il m'a dit quelque chose hein. il m'a dit la roue elle tourne oui. elle tourne à ta défaveur c'est, c'est moyen comme explication pas
0: vraiment une raison <rire> non et pour finir que pensez-vous apporter à notre réseau Adinvest international
1: c'est... C'est un œil avisé euh, euh, par rapport à tout mon vécu. Euh, et, et, et je pense que si ça a plu à, 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 tout, à toutes les, tous les, les, les gens qui vont écouter ce podcast, ben, n'hésitez pas à, à, à liker, à le retrouver sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn. Voilà, Je crois que la communication est importante et euh, les réseaux en font partie. Et, et en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment à, à m'écouter. Et, et en tout cas, moi, je suis, je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez des questions un jour à, à revenir.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Aubin, pour cet échange. Où est-il possible de vous retrouver pour que euh, ben, nos interlocuteurs puissent vous poser des questions s'ils en ont
1: Oui, ben, voilà, moi, j'ai, j'ai Instagram, j'ai Twitter, euh, j'ai mon Facebook officiel. Donc, voilà, on peut, on peut retrouver tout cela euh, sur, euh, et liker. N'hésitez pas à liker. Euh, voilà.
0: Le nom, c'est Aubin Weber
1: Aubin Weber officiel, oui. Pour okay. Facebook, il Weber. Ouais.
0: Super. Et nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts ou à le liker, le partager. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci.